0: Selbst in der Tierwelt sei es ein bunter Vogel, der halt in allen Farben schillert, hat die besseren Chancen als ein ein graues äh, ein grauer Bipmatz äh, von der gleichen Sorte. Also da sieht man schon, das
1: ist eigentlich in unseren Genen. Wahre Schönheit, der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin. Mit Dr. Carlo Hasenöhrl und Sabrina Engel. Hallo, meine Lieben. Ja, hallo. Ich hoffe, allen geht's gut. Du schaust wieder blendend aus, Carlo, wie immer.
0: Das Kompliment kann ich nur zurückgeben.
1: Jetzt war Schleimer, gell? Ja,
0: ja was, was weiß ich, war, oder?
1: Das stimmt auch wieder. Wir haben uns letzte Woche über unseren ersten Mythos unterhalten, nämlich, dass Brustimplantate beim Tauchen oder Fliegen platzen. Ja, falls ihr es verpasst habt, wir haben es geklärt. Brustimplantate, wie schauen sie aus, wie sind sie aufgebaut, welche Größen gibt es, was halten die wirklich aus und das ist wirklich spannend, gerne reinhören in unsere zweite Episode. Definitiv ein sehr großes Thema, Brustimplantate und vor allem Brustop. Sie gehören nämlich zu den häufigsten Eingriffen in der plastischen Chirurgie, wenn ich da richtig informiert bin,
0: Carlo. Ja, ich glaube also nach der ISEPS, das ist diese internationale Vereinigung der ästhetisch-plastischen Chirurgen, wird es bei 15,8% Prozent liegen, mhm. äh, die, die Anzahl der, der, der im, im Gesamtportfolio sozusagen und ich glaube gleich danach wird die, wird die Lidkorrektur kommen, also die, mhm. die Lidstraffung und auch nur des, deshalb, weil einfach das auch Männer machen.
1: Das Weil ist wichtig.
0: Postvergrößerungen machen jetzt doch eher nur die, die Frauen. Ja. Und dann, glaube ich, kommt die Fettabsaugung. Die Fettabsaugung, die matcht sich immer so mit der Brustvergrößerung um den, um das, den Platz 1.
1: Das kostet natürlich alles was.
0: Alles kostet Geld.
1: Ohne Geld gibt es nichts. Und deshalb wollen wir die Schönheit heute mal mit dem Geld verbinden. Die wirtschaftliche Perspektive einnehmen, wenn wir so wollen. Und da kann uns natürlich keiner besser weiterhelfen als dein Sohn, lieber genau.
0: Karl. Genau, er ist mein Chef. Er ist dein Chef. <lacht> Und äh, sozusagen der Direktor des Hauses of Excellent Beauty. Und wenn er über das Geld Bescheid weiß, dann er.
1: Und das ist, Trommelwirbel, Philipp Hasenöll.
2: Hallo, hallo. Herzlich willkommen. <lacht>
1: Danke. Schön, dass wir es endlich schaffen. Ja, freue mich. Fühlst du ja wohl bei uns im Studio? Sehr wohl, sehr angenehm. Philipp, wie ähm, dein Vater schon gesagt hat, ähm, du bist der Geschäftsführer vom House of Excellent Beauty in Innsbruck. Ja. Bist dort für das schöne Geld verantwortlich. Also du hast die Finanzen im Überblick.
0: Auch, ja. Stimmt. Unter,
1: unter natürlich. anderem natürlich. Wie schaut dein Tag aus, welche Aufgaben hast du zu erfüllen?
2: Oh, das wird jetzt lang. Von sieben
1: <lacht> bis sieben haben wir schon mal gehört. Also ja, also boah. die Tage
2: sind lang, ja. Ähm, mag ja gerade äh, den, den Beruf so gern, weil es eben so vielseitig ist. Also es ist Gott sei Dank nicht nur das Geld. Ähm, es ist natürlich auch die Betreuung nicht medizinisch von den Patienten rundherum, Abwicklung von Versicherungsanfragen, aber auch so einfach kleine Serviceleistungen, wo wir einfach unser Bestes geben, damit alle happy sind. Und das ist auch ganz gerne mal einfach ein Taxi organisieren in der Richtung, was oft einmal nicht so leicht ist. Ja. Das stimmt. Und ähm, ja, also... Der Tag ist total unterschiedlich, hilft auch in der Ordination aus, äh, wenn es eben um Organisatorisches geht oder es sind ja doch einige Mitarbeiter und haben ein super Team und da unterstützt man sich einfach gegenseitig und ich mache halt alles, was sie eben nicht medizinisch ist, ähm, unterstützend für alle, ja.
1: Das ist ein gutes Stichpunkt, was nicht medizinisch ist. Wir haben ja vom Carlo auch gehört, dass es das bei ihm am Anfang ein bisschen so die Trotzreaktion war, eine Medizinerfamilie selber Medizin machen, will ich das wirklich, soll ich das machen? Du hast dich tatsächlich dagegen entschieden. Ja,
2: soweit bin ich aber nicht weg. Ja. Also,
1: das stimmt. Also, Im du Prinzip.
2: Ähm, ich stehe jetzt nicht im OB äh, und mache jetzt keine Behandlungen, aber ähm, doch tagtäglich sehr viel mit Medizin zu tun und... Ähm, man redet eigentlich doch nur über die Medizin ständig. Ja. Und von dem her, natürlich ist wirtschaftlich, aber weit weg bin ich
1: nicht. Aber ist es zur Debatte gestanden, dass du auch Arzt wirst?
2: Mm, überlegt habe ich es mir schon. Ähm, aber es, der Weg ging dann irgendwie in die andere Richtung. Ähm, ursprünglich wollte ich sowieso eher in die diplomatische Schiene. Ja. Und ja, dann hat es wieder gedreht und dann bin ich da gelandet, wo ich jetzt bin, aber es ist auch eine diplomatische Angelegenheit oft. Von dem her passt das ganz gut.
1: Was war der Knackpunkt? Das wollen wir jetzt wissen, dass du dann wirklich da auf Fuß gefasst hast.
2: Ich habe immer wieder eigentlich äh, im Haus gearbeitet ähm, und das hat mir dann irgendwie alles so fasziniert und hat Spaß gemacht, ja. Und das Wichtigste ist immer, dass man gerne in die Arbeit geht. Und äh, das habe ich dann alles so lässig gefunden und so super, dass es sich einfach so entwickelt hat. Ja, also ich bin dann einfach gern geblieben und ja, dann ging es so weit, bis ich den Laden sozusagen übernommen habe. Ja, was ja. cool ist,
1: <lacht> auf jeden Fall. Philipp, wir haben uns heute vorgenommen, über den nächsten Mythos zu sprechen, nämlich, dass ähm, Schönheitsoperationen oder plastische chirurgische Eingriffe teuer sind. Ja. <lacht> wie können wir das bestätigen, widerlegen beziehungsweise wie können wir es begründen?
2: Also meiner Erfahrung nach, ähm, sind, wir machen ja nicht nur ästhetische Eingriffe im Haus, äh, es sind ja auch äh, Heilbehandlungen dabei, die über die Versicherung abgewickelt werden. Ähm, eigentlich ist die plastische Chirurgie nicht teurer als äh, andere Behandlungen, als andere Operationen. Ja, weil wenn man jetzt beim Orthopäden ist oder sich ein Bein bricht, das kostet oft einmal wahnsinnig viel. Der Unterschied ist einfach nur, dass in der plastischen Chirurgie bei ästhetischen Eingriffen die Patientinnen es selber zahlen müssen. Ja. Und ähm, ich, wie gesagt, also ich glaube nicht, dass es so teuer ist im Vergleich zu anderen Operationen, weil OP ist teuer. Man hat... Ein ganz hoch ausgebildetes Team rundherum. Es fängt natürlich bei den Ärzten an, aber es geht ja bis zu den Krankenpflegern, die ja auch äh, wahnsinnig viel Erfahrung gerade bei uns mitnehmen, mitbringen. Und ähm, ja, das kostet alles. Ja. Und das Material ist, ähm, das sterile Material ist, nicht sterile Material. Also setze sich das dann alles so Stück für Stück zusammen. Und man braucht einfach auch eine gute Betreuung. Und um das zu bieten, braucht man natürlich dann auch ein gewissen Preis. ja.
1: Definitiv. Wenn man da bei Dr. Google nachfragt, mal, was kosten Schönheits-OPs? Da bin ich relativ schnell auf wildeste Artikel ähm, drüber gestolpert. Fälle von Pfusch im Ausland bis hin ähm, zu unter 3.000 Euro, ja, keine Brust-OP machen. Gibt es da irgendwie ähm, eine Richtlinie, wo man sagt, anhand dieses Betrags kann man erkennen, das ist Pfusch oder das ist was Gutes?
2: Ja, schwierig. Also es ist, gibt schon an Preis, ähm, bei den klassischen ähm, ästhetischen Eingriffen, wo man sich oft wundert, wie kann man das anbieten, wenn nie weiß, was es eigentlich kostet im Hintergrund. Ja, also ich meine, das ist ja nicht... Ähm, das, man will ja, jeder will ja noch was verdienen, das ist ganz normal, aber dass man sagt ja, okay, wie geht sich der Preis überhaupt aus? Und es ist schwierig. Also es gibt jetzt nicht so eine Linie, die jetzt durch jeden Eingriff durchzieht, wo ich sagt, okay, das ist jetzt der Preis, den man zahlen soll, weil ähm, es gibt natürlich auch überzogene Preise.
1: Hab ich eben zum Beispiel gefunden, Brustvergrößerung endoskopischer Pauschalpreis, 5360 Euro. Ist das. Kann man sagen, das ist normal oder ist das schon wieder?
0: und das Land drauf an. Eben das setzt sich ja auch zusammen aus den, den Lohnkosten, den Lohnnebenkosten, den, den Einkaufspreisen und natürlich in einem Billiglohnland fällt schon wieder einiges weg. Mhm. Und dann kommt natürlich auch dazu, dass, dass oft kein Fachpersonal dabei ist. Und dann wird es dann zwar für die Patientin nicht den gravierenden Unterschied geben in der Operation selbst, weil sie das ja so nicht mitkriegt, ähm, vielleicht aber preislich einen Unterschied geben, nur das Problem ist dann einfach, wenn es dann hart auf hart geht. Das heißt, wenn es dann eine Komplikation gibt, wenn es dann, dann kritisch wird, dann zählt jeder, der da ist. Und dann, ist, dann entscheidet sich, ob es den Preis im wahrsten Sinne des Wortes oder den günstigeren Preis dann auch wirklich wert war. Das ist ja Art Risikomanagement. Und da ist halt interessant, wie, wie risikobereit oft PatientInnen I, Groß I, also mhm. Patientinnen und Patientinnen sind, wie weit sie bereit sind, ihr, ihr, ihre Gesundheit, ihren Körper zu riskieren, um ein paar Euro zu sparen. Das, das ist dann, da wird es dann äh, dramatisch, ja.
1: Absolut, ja. Deckel drauf kurz, weil es mir jetzt gerade im Moment wieder eingefallen ist. Wir haben es von Carlo schon gehört, aber ich will es von dir auch, Herr Philipp. Was ist für dich wahre Schönheit?
2: <lacht> Ach, du liebe Zeit. <lacht> Ähm, mit oder ohne Haar? <lacht> <lacht> das kannst du entscheiden. Ähm, ich finde, also das passt das Motto vom Haus eigentlich auch ganz gut. Also ähm, Wohlbefinden ist ja da auch dabei und äh, es ist einfach, dass, dass sich die Patientinnen wohlfühlen und ähm, dass man mit sich selber dann einfach auch zufrieden ist und ja und nicht ständig irgendwie dann an sich selber rummakelt. Ja. Also das ist, gehört irgendwie alles zusammen. Und ähm, sei es jetzt in irgendeiner Kleinigkeit oder unreine Haut, ja, ähm, ja, das für mich ist wahre Schönheit wirklich nicht nur das Äußere, sondern natürlich auch, ähm, dass sich die Patientinnen wohlfühlen, die Kundinnen wohlfühlen, ja.
1: Und das ist im Prinzip dann auch so ein bisschen ein Kreislauf, wie wir auch schon gehört haben. Jeder hat irgendwie so, wenn man sagt immer, also ich schaue nur auf die inneren Werte, das Äußere ist mir komplett egal. Das ist eigentlich, glaube ich, in den meisten Fällen gelogen.
2: Ja, also ich finde, es gehört zusammen, ja. Aber ähm, das ist sicher von, von Patient zu Patient unterschiedlich. Ja, also was
0: nicht. Ich finde ja auch, dass, dass ich meine, das ist ja auch das Natürlichste auf der Welt, in der, selbst in der Tierwelt achtet bei der, beim Barungsritual des, der, der, der sogenannte Partner auf, auf das Äußere, ja. sei es ab. Und der Vogel, der halt in allen Farben schillert, hat die besseren Chancen als ein ein graues äh, ein grauer Pipmatz äh, von der gleichen Sorte. Also da sieht man schon, das ist eigentlich in unseren Genen durch alle, durch alle Schichten oder, oder in allen Ebenen und, und äh, gehört einfach dazu. Und wer jetzt sagt, also das Äußere spielt überhaupt keine Rolle, der ist entweder... Ähm, wie soll man sagen, sehr in anderen Sphären oder nicht ganz ehrlich zu nee. sich selbst.
1: Und wenn wir bei dem Bild bleiben von unserem Vogel, stellen wir uns einen Pfauenvogel vor, der sein Rad schlagen will, um zu beeindrucken. Wenn man sich verschönern will, wenn man was machen will, dann gibt es natürlich die Wege über die plastische Chirurgie. Hausnummer, wir haben in der letzten Folge über die Brustimplantate und die Brust-OP gesprochen. Was kann man ungefähr rechnen, wenn man sich eine Brust vergrößern will?
2: Ja, also die Frage kommt ja ähm, gerade... Auf Instagram oder so sehr oft. Es ist immer sehr schwierig, das pauschal zu beantworten. Deshalb machen wir ja diese recht zeitintensiven Aufklärungsgespräche, weil es ja halt doch immer individuelle Geschichten gibt. Ja, also Wie wird die Brust aufgebaut oder ist es wirklich der reine, die reine Brustvergrößerung? Oder ist da Straffung dabei? Ja, also, es ist schwer zu sagen oder schwer pauschal zu beantworten. Ich finde, ja, also es fängt so. Bei ab ca. Äh, 6.800 Euro an, mhm. ähm, ist bei uns aber schon so, dass dann einiges schon dabei ist, also nicht nur die reine Operation, sondern auch die Kontrollen danach ähm, oder eben auch, wir bieten ja Lymphdrainagen an, ähm, die die Patientinnen sehr lieben und äh, immer großes Lob aussprechen und das ist dann auch inkludiert und eben auch der Aufenthalt, ja. Also es ist nicht nur die Operation, aber wie gesagt, es hängt immer davon ab, was dann gemacht wird und es muss dann sowieso individuell besprochen werden und im Anschluss reden wir dann auch individuell über den Preis.
0: Ich finde eben genau das ist der Punkt. Ja. Es, gibt, es gibt wesentlich günstigere Angaben im Internet, da muss man aber auch dann hinterfragen, was ist da inkludiert. Und äh, das fängt das eben, das eben bei den ganzen Rundherum an, und es macht in meinen Augen keinen Sinn, darunter zu rechnen, weil das macht man mal und man will einen schnellen, unkomplizierten, schmerzarmen Heilungsverlauf, und dazu gehören einfach gewisse Maßnahmen, und die sind alle, nicht nur wie du gesagt hast, zum Teil, sondern eigentlich so gut wie alle schon drinnen, weil. Alles, was wir da hineinpacken, ist nicht, dass wir mehr verlangen können, sondern das ist alles, was den Patientinnen zugute kommt und das, das uns einfach die Möglichkeit gibt, und, dass die Patientin mit einem raschen, unkomplizierten Heilungsverlauf so schnell wie möglich im Alltagsleben steht. Das, ist, das kommt davon an. Und da, ist, da, da wird eben dann oft einmal so ein bisschen äh, jongliert: mit, mit da lassen wir das weg und dann wird es gleich günstiger. Und dann kommt es aber im Endeffekt doch dazu. Und da, da wird sehr viel unehrliche ähm, wie soll man sagen, Meinungsbildung betrieben. betrieben ja. Ja.
1: Und das ist auch wirklich genau das, Carlo, wenn du jetzt das so erklärst. Ähm, da schließt sich für mich dann der Kreis eben, wie ich gesagt habe, man googelt das, findet dann Brust-OB unter 3000 Euro und in den paar Zeilen drunter steht dann geschrieben, ähm, 40-jährige Frau erlebt ihren Albtraum, die rechte Brust öffnet sich die, die Wunde ähm, reißt auf, die, die Implantate kugeln raus und die Frau verblutet halberts. Also wie du sagst, es ist ja eben nicht nur diese OP, sondern diese Nachbehandlung, das Gespräch davor, die Betreuung dabei. Und dann ist der Preis einfach deutlich höher. Weil so zahle ich für mein Rundumpaket, für mein Wohlbefinden, wie Sie es beide schön beschrieben haben, und eben nicht nur für dieses reine, und Anführungszeichen, Schneiden.
2: Ich finde, man kann das schon machen, dass man sagt, okay, die, die Brustoperation ist jetzt wesentlich günstiger und dann ähm, sind aber zum Beispiel jetzt eben die Kontrollen nicht inkludiert. Ja? Also wenn du jetzt dann nur wenige Kontrollen brauchst, ist alles gut. Aber wenn jetzt eben ja, Wundheilungsstörung oder irgendwas ist ja, und du musst einfach öfter kommen oder solltest öfter kommen, ähm, dann ist der erste Punkt, dann kommen vielleicht die Patientinnen dann nicht, weil sie sagen, na, jetzt kostet es mir wieder 100 Euro für die Kontrolle. Ja? Und dann ist es besser, wenn sie einfach äh, wissen, okay, ich kann kommen, wenn ich was brauche, äh, es wird äh, alles, äh, sie werden umsorgt. Ja? Und ähm, ich glaube eben, es macht keinen Sinn, einfach da jetzt, wie wir schon gesagt haben, einen niedrigen Preis anzusetzen mhm. und dann einfach alles dazu zu rechnen, ja? weil am Schluss kommt man eher aufs gleiche raus. Und genauso, also wenn jetzt für die Simulation, ähm, die ist im Preis inkludiert, ja, wenn jetzt sagt, na, ich verlange jetzt dann nochmal extra 200 Euro dafür, natürlich, ja, dann geht es sich schon aus.
1: Simulation für die ZuhörerInnen, die es vielleicht noch nicht gehört haben, die letzte Folge, da kann man sich wirklich dann schon vorstellen, wie man nach der Brustoperation aussieht. Also das ist ganz spannend, kann die verschiedensten Implantate einfügen und dann haben die Frauen tatsächlich schon ein Bild, wie die Brust danach aussieht, was cool ist. Philipp, Hand aufs Herz, was sind die größten Herausforderungen im wirtschaftlichen Bereich?
2: Puh, wo fange ich jetzt an? <lacht> Na, es ist eben, wie gesagt, so vielseitig. Ja. Es, es fängt ja schon eben mit diesen unterschiedlichen Lieferanten an, aber ich mein, wir machen ja auch, wir haben so strenge Hygieneprüfungen. Das ist auch super aufwendig und wichtig. Eine riesige Technik dahinter, die gewartet werden muss, wo man auch immer schauen muss, dass alles passt. Es sind Herausforderungen mit Abklärung, mit der Versicherung. Also es ist wirklich schwer einzugrenzen. Ähm, persönlich mag ich am liebsten den Kontakt dann auch zu den Patientinnen im Gespräch. Und ähm, wenn man dann so ein bisschen die Patientinnen begleitet als Nicht-Mediziner, mhm. ist es immer ganz nett. Ja. Die Buchhaltung mag ich auch ganz gern. Also mhm. das ist auch nicht das Problem.
1: Mit <lacht> zahlen natürlich, ja. Ja,
2: genau. Na, also es, es ist rundum... Sicher, ich glaube, die Summe macht es herausfordernd. Ja, also weil es einfach viel ist und weil viel dahinter steckt und ähm, mit, mit dem ganzen Team und so weiter. Also ja, ich glaube, die Summe ist es.
1: Also langweilig war der, glaube ich, noch nie.
2: Na, also ich kann mich <lacht> nicht erinnern, dass man langweilig war.
1: <lacht> Gibt es irgendwie Erinnerungen, wo du ganz besonders glücklich warst in deinem Beruf?
2: Ganz besonders glücklich? Mhm.
1: Weil glücklich seid ihr ja immer, wie man gerade Ich wollte gerade
2: sagen, ja. Also <lacht> so
1: richtig Sahnehäubchen glücklich. <lacht>
2: ich ich finde, wie ich vorher gesagt habe, also wenn dann das sind einfach diverse Patientinnen, mit denen hat man mehr Kontakt, weil es einfach mehr organisatorisch ist, weil sie viel Fragen dazu haben und ähm, die rufen einfach öfter an und dann, weil sie dann besorgt sind wegen der Operation und was ist, wenn das ist und das, ja, also kann ja nur nicht medizinisches beantworten, aber man hat einfach wahnsinnig viel Kontakt. Ja. Und dann ist die Operation und dann sind sie danach einfach super happy und ähm, melden sich dann nach wie vor. Und ich finde, das macht es immer total aus. Ja. Also,
1: die Bindung Ganz an die Patienten. genau, ja. Und
2: das ist immer Freude dann immer wahnsinnig, wenn es dann, du merkst so auch diesen Wandel dann, ja also, mhm. wenn dann so mal die ersten Tage vergangen sind und es alles gut verheilt ist und dann so wirklich das Endergebnis dann auch mal da ist super ist super. Ja. Also, das ist schwierig, einen Highlighter jetzt rauszuheben. Aber ist doch cool. Aber ist toll. Ja. <lacht> ich würde sagen,
1: das ist perfekt. Absolut. Deshalb nutzen wir auch genau diesen Moment jetzt, um euch liebe Zuhörer und ZuhörerInnen darauf aufmerksam zu machen, dass, wie der Philipp eben schon sagt, das House of Excellent Beauty zur Beratung auch zur Verfügung stellt. Bitte jederzeit melden mit Fragen, mit Anregungen. Auch zum Thema Preis, was kosten die Operationen? Da geben sie euch jederzeit gerne Auskunft und beraten euch natürlich auch, was es für Möglichkeiten gibt.
2: Sehr gern, ja.
1: Also immer durchklingeln. Rund um die. Na, das ist nicht. Das tun wir nicht übertreiben. <lacht> die Schreiben. Wir und dann, dass man nicht mehr von 7 bis 7, sondern von 0 bis 24 Uhr. Sehr cool. Wir könnten jetzt, Philipp, Carlo, wir könnten da jetzt Zahlen in die Mitte des Raumes werfen ohne Ende. Aber am Ende des Tages entscheidet diese Person, die vor einem sitzt, das Individuum, was braucht sie und was ist am besten für sie.
0: Ja, ich finde auch. Also das ist genau der Punkt. Ja. Und dass der, der Preis nicht das Entscheidende ist, sondern der Wert dahinter. Und äh, Vergleiche äh, sind Hinken immer, weil es kommt ja nicht darauf an, was es kostet, sondern was es wert ist.
1: Das ist das wunderschönste Schlussfeld, je, was wir uns wünschen können.
2: Kann ich gar nichts mehr sagen. Ja.
1: <lacht> Vielen lieben Dank. Philipp, dass wir ein bisschen einen Eindruck gekriegt haben, was du so treibst im House of Excellent ja, Beauty.
2: danke, sehr gern.
1: Und wir kommen gern wieder auf dich zurück, wenn wir dementsprechend Fragen haben. Wir wir gerne
2: wieder, wenn es Fragen gibt.
1: Sehr cool. Dann wünsche ich euch ganz eine gute Zeit. Bis bald.